0: ومن يضيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدع ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini malam Selasa 8 Rajab 1436 Hijriah kembali duduk bersama di dalam kajian rutin membaca kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al Hafidz Abdul Rahman Ahmad bin Ali bin Abdul Rahman Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu taala. Selawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang uliya kita berdoa Allahumma inna na'udhu bika an-nushrika bika wa nahnu na'alam Wa nastaghfiruka lima la na'alam Wahai Allah kami berlindung denganmu Dari mensyirikanmu dalam keadaan kami menyadarinya Dan kami memohon maghfirah darimu Dari mensyirikanmu dalam keadaan kami tidak menyadarinya Amin ya Rabbal Alamin Bapak Ibu, saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita membaca hadis dari kitab Bulughul Maram yang ke-109. Saya baca hadisnya. Qal, wa anna Abi Hurairata radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istanzihu minal baul fa inna aamat azabil qabri minhu rawahud daruqniy artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda bersucilah dari air kencing karena umumnya azab kubur itu disebabkan olehnya Diriwayatkan oleh Ad-Daru Qutni. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Poin Atau kita lanjutkan dulu Membaca selanjutnya Yaitu Hadis yang ke-110 Karena masih berkaitan dengannya Walilhakimi Aktharu azabil qabri Minal bawl Wahuwa sahihul isnad sedangkan dalam riwayat al Hakim umumnya azab kubur karena air kencing dan sanatnya sahih bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah swt poin yang pertama yaitu biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu Abu Hurairah radhiyallahu anhu sudah sering lewat kita kita langsung kepada poin yang kedua yaitu makna hadis ini Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam bersabda istanzihu minal baul istanzihu artinya Bersucilah dari air kencing e, Kalau kita perhatikan Makna asal istanzihu Seperti yang sering saya ucapkan Di dalam bahasa Arab Jika ada Alif Sin Dan ta Maka Ini maksudnya adalah Meminta Nah istanzihu 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 itu diambil dari kata is plus annazah isti plus an-nazaha. An-nazaha artinya kesucian. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda istanzihu yang diterjemahkan dalam dalam buku terjemahan kita di sini bersucilah dari air kencing ya. Maka maknanya bisa di Kasih garis bawah Bersucilah maksudnya adalah Bersucilah maksudnya adalah Carilah kebersihan Atau bersihkanlah Air kencing Bersihkanlah air kencing atau bisa maksudnya bersihkanlah eh, itu aja itu saja bersihkanlah air kencing ya bersihkanlah air kencing para ikhwah yang dirahmati oleh allah swt bisa ditambahkan maksud bersucilah atau bersihkanlah dari air kencing yaitu dari semua cipratan air kencing. Jadi bersucilah dari air kencing. Maksudnya di sini adalah bersihkanlah air kencing dari semua cipratannya. Dari semua cipratannya. Taib. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di sini. Fa inna 'ammat azabil qabri minhu karena umumnya karena umumnya azab kubur itu disebabkan olehnya ini mafhum mak atau saya terangkan maksud dari ini adalah kebanyakan orang-orang yang disiksa di dalam kubur disebabkan kan perihal kencingnya. Disebabkan perihal kencingnya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang disiksa di dalam kubur disebabkan perihal kencingnya. Hadis diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni. Riwayat kedua. Sedangkan dalam riwayat Al-Hakim Umumnya azab kubur karena air kencing Lihat kata umumnya Itu mungkin diterjemahkan dengan terjemahan yang sesuai dengan bahasa Arabnya Kebanyakan siksa kubur karena air kencing Aktharu Itu kebanyakan Kalau terjemahan pertama betul ammah, Karena umumnya azab kubur Ini Kebanyakan Azab kubur karena air kencing Artinya Penyebab terbanyak Seseorang disiksa di dalam kubur Disebabkan karena air kencingnya Apa maksud Penyebab terbanyak seseorang disiksa di dalam kubur adalah air kencingnya Maksudnya adalah Air kencingnya tersebut dia tidak bersihkan Ya Maksudnya adalah Air kencingnya tersebut Dia tidak bersihkan Yang kedua Maksudnya adalah Dia tidak memperhatikan Cipratan air kencing Ini penyebab Air kencing Mendatangkan Kebanyakan siksa kubur Tidak mensucikan air kencing Artinya tidak beristinja Tidak memperhatikan cipratan air kencing Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Baik yang kena tambahannya Baik yang kena badan Atau pakaian baik yang kena badan atau pakaian. Jadi sudah kita pelajari di sini kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan umumnya siksa, siksa kubur disebabkan kencing. Dalam Lafat yang kedua kebanyakan siksa kubur dari kencing. Kenapa begitu? Kencing merupakan penyebab terbanyak Orang dapat siksa kubur Dua tadi sebabnya yang saya sebutkan Yang pertama Tidak bersuci dari kencingnya Yang kedua Tidak memperhatikan cipratan air kencingnya Yang terkena tubuh Atau terkena terkena pakaian Toib. Itu poin kedua Poin per, ketiga Derajat hadis ini Hadis yang ke-109, hadisnya lemah, yaitu dia mursal. Mursal artinya adalah terputus. Mursal artinya adalah terputus. Karena di dalamnya terdapat seorang perawi yang bernama Muhammad Muhammad. Ibn Sabbah as saman Muhammad bin as sabah as saman Ini yang menyebabkan perawi hadis nomor 109 lemah Tetapi hadis ini mempunyai penguat Nah itu dia Makanya kalau Bapak Ibu lihat di catatan kaki Nomor 109 Sohih bersama syawahidnya Sohih bersama penguatnya Syawahid itu adalah penguat Syawahid artinya penguat Penguatnya Hadis yang ke 110 Ini penyebab Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan hadis ke-110 Bahwa 109 ada penguatnya Itu sebabnya Padahal maknanya juga sama Maknanya juga sama Toib Kalau ada yang bertanya Kenapa gak sekalian aja pakai 110? Cukup ya Kenapa harus pakai kata 109? Karena di dalamnya terdapat riwayat Istanzihu tadi Bersihkanlah Sebersih-bersihnya Bekas kencing Sedangkan dalam hadis yang ke-110 Tidak ada lafat tersebut Nah itu sebabnya ya Jadi yang jelas Hadis ke-109 Sahih dengan penguat-penguatnya Para ikhwah yang di rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita perhatikan di sana ada tambahan lain, maksudnya tambahan lain tuh ada riwayat lain yang menguatkan tentang bahwa siksa kubur disebabkan karena kencing. Tidak ada dalam buku terjemahan kita, buku bulughul maram kita, ya tidak ada. Saya ulangi. Kalau kita perhatikan hadis tadi Rasul di sana ada hadis lain yang berkenaan bahwa penyebab siksa kubur adalah apa? kencing. Hadisnya gimana Ustaz? Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau bercerita. Perhatikan di sini karena tidak ada dalam buku kita. Ini hadis sengaja saya bacakan sebagai tambahan untuk dua hadis yang disebutkan oleh penulis bahwa kencing adalah peny- penyebab kebanyakan siksa kubur. Hadisnya bagaimana? an Nabiya sallallahu alaihi wasallam marra biqabrain Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Faqala. Lalu beliau bersabda, innahuma la yu'adzzaban. Sesungguhnya dua orang yang dikubur ini benar-benar sedang disiksa, benar-benar sedang disiksa. Jadi ada tambahan penguatan di situ. Benar-benar sedang disiksa. Wamayu adzabani fi kabir dan mereka berdua tidak disiksa di dalam sesuatu yang besar. Nanti saya akan jelaskan apa maksudnya di dalam sesuatu yang besar. Sumakal. Kemudian beliau bersabda lagi. Bala. Tetapi amal ahaduhuma fakana laya. Statiruminal bol. Salah seorang dari keduanya disiksa di dalam kubur karena tidak bersuci menutup dari kencing. Wa amal akharu fakana yam shibin Orang yang kedua yang disiksa karena suka mengadu domba. Ini hadis. Yang juga penguat da- pada hadis yang ke-109 Sekali lagi hadis yang ke-109 ini lemah Tetapi dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain Dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain Taib Adapun hadis yang ke-110 hadisnya sahih Tanpa ada keraguan di dalamnya Hadisnya sahih tidak ada keraguan di dalamnya. Imam Bukhari ketika ditanya oleh Imam Tirmidhi tentang hadis yang ke-110, sahih. Kata beliau hadis sahih. Kemudian Imam Ad-Daruqutni rahimahullahu ta'ala mengatakan juga hadis ini adalah hadis sahih. Ya, Bahkan para ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala para ulama mengatakan bahwa hadis yang paling sahih tentang kencing, penyebab kebanyakan siksa kubur adalah hadis yang ke-110 hadis riwayat Imam Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu radiyallahu'an baik, para ikhwa yang dirahmati oleh Allah, sekarang kita masuk kepada poin yang keempat, yaitu hukum dan pelajaran dari hadis ini yang pertama hadis ini menunjukkan wajibnya Membersihkan kencing Dengan membasuhnya Atau menghilangkan bekasnya Dari badan Atau dari pakaian Hadis ini menunjukkan wajibnya Membersihkan kencing Dengan membasuhnya atau menghilangkan bekasnya dari pakaian, dari badan, atau dari pakaian. Ketika kita berbicara tentang wajib, maka hukumnya wajib. Artinya, meskipun ini perkara adab, tetapi ketika ada yang berkaitan dengan siksa kubur, maka jadi wajib. Berarti, yang tidak memperhatikan permasalahan kencing, bermudah-mudah dalam perkara kencing baik mensucikannya, beristinja atau mensucikan badan atau pakaian darinya maka ini berdosa bahkan dosa besar. Bahkan dosa besar. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Pelajaran yang kedua yaitu bahwa tidak mensucikan kencing Saya ulangi Tidak membersihkan bekas kencing Termasuk dosa besar Seperti yang kita sebutkan tadi Yang menyebutkan dosa besar ini adalah Pertama Imam Bukhari Beliau mengatakan Babum minal kabairi Alla yastatiru min baulih Bab termasuk dosa besar Lihat ya Dan orang berakal Orang yang cerdas Tidak bermudah-mudah terhadap dosa besar Karena dosa besar Diancam dengan Satu Neraka Yang kedua Laknat Yang ketiga Murka Yang keempat siksa Makanya Ketika Imam Bukhari rahimahullah dan Imam-imam yang lainnya akan saya sebutkan, menyebutkan dosa besar kita jangan remehkan. Harus hati-hati. Babun minal kabairi alla yastatiru mina min baulih. Artinya, bab termasuk dosa besar adalah tidak mensucikan dari kencingnya. Ini Imam Bukhari. Yang mengatakan dosa besar juga adalah Imam Al-Zahabi. Dalam kitab beliau al-Kaba'ir, beliau mengatakan termasuk dosa besar yang ke-31. 31. Adamu <tid> tanazzuhi minal bul, tidak membersihkan kencing. Taib. Oh, ulama yang ketiga yang menyebutkan bahwa tidak membersihkan kencing termasuk dosa besar adalah Ibnu Hajar Al-Haythani Di dalam kitab beliau Az-Zawajir Az-Zawajir Termasuk dosa besar Nah sekarang Kalau kita perhatikan Ini perkataan-perkataan para ulama Apa dalilnya? Dalilnya hadis yang saya sebut tadi Makanya saya menyebutkan hadis itu Di samping penguat untuk hadis yang ke-109 Tetapi juga ingin memberitahukan bahwa Termasuk faedah dari hadis-hadis yang kita baca Adalah bahwa Tidak membersihkan Tidak memperhatikan kebersihan Kencing termasuk dosa besar Dalilnya apa? Yang saya baca riwayatnya tadi Yang tidak ada dalam kitab kita Apa lafadnya? Perhatikan Lafadnya Bala Innahuma Fi kabir Innahu kabir Artinya Tentu Dia adalah Dosa besar Ya Tentu Dia adalah Dosa Besar Hadis riwayat Bukhari dan muslim Taib Itu pelajaran yang ketiga Eh kedua Pelajaran yang ketiga Yang kita bisa ambil Dari hadis ini adalah Yaitu Hadist ini menunjukkan bekas najis eh apa, bekas kencing yang sedikit pun tidak dimaafkan hmm. berat bekas kencing yang sedikit pun tidak dimaafkan dalam artian sesuai dengan kemampuan manusia. Ya. Artinya, kalau kita memang terlihat terpecik ke badan, ke pakaian, maka pada saat itu wajib dibersihkan, dibasuh. Ya, jangan dibiarkan, ah sedikit enggak apa-apa. Kalau seandainya memang tidak terlihat oleh kasat mata, itu baru boleh. Tidak apa tidak dibasuh Jadi Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 78 Wama ja'ala alaikum fid dini min haraj Artinya Dan Allah tidak menjadikan Bagi kalian di dalam beragama Kesulitan Kalau seandainya kecil-kecil sekali Tidak kasat mata Baru itu ma'fu'anmu Dimaafkan Adapun yang kasat mata bisa terlihat bekasnya, maka ini tidak boleh dibiarkan. Ini yang dimaksud pada faedah yang ketiga, bahwa bekas kencing walau sedikit tidak dimaafkan. Artinya wajib dibersihkan, dibasuh. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini yaitu Hadis ini menunjukkan Membersihkan kencing Semua jenis kencing Semua jenis kencing Apa maksudnya semua jenis kencing? Baik kencing manusia Kencing manusia ini pun dibagi menjadi dua Orang dewasa, anak kecil atau kencing hewan Hadis ini yang keempat menunjukkan Membasuh kencing dari semua jenis kencing Baik kencing manusia Kencing manusia ada dua Yang orang dewasa ataupun anak kecil Atau kencing hewan Maka semuanya wajib dibersihkan sebersih-bersihnya Dibasuh bekas kencingnya Sebersih-bersihnya Tetapi nah Tetapi ya Ada pengecualian Yaitu Kencing hewan Yang Dimakan Dagingnya Kencing hewan yang dimakan dagingnya. Seperti ontak dan kambing. Seperti ontak dan kambing. Hal ini berdasarkan, Yaitu Rasulullah s.a.w. Beliau memperbolehkan untuk kaum uraniin minum. Kencing air air kencing ontak, huh, apa rasanya tuh? belum kada tahu juga, ya? bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbolehkan minum air kencing ontak untuk kaum siapa? uronin tulis itu, karena itu dalil, ya hadis riwayat Bukhari dan Muslim, jadi Poin yang keempat, pelajaran keempat, bahwa hadis ini menunjukkan membersihkan kencing, semua jenis kencing. Dari manusia dan semua binatang. Kecuali binatang yang apa dimakan dagingnya. Yaitu seperti onta dan kambing. Dalilnya Nabi Muhammad SAW. Membolehkan bagi kaum uraniin, Ain pakai ain uraniin, uraniin, ya, untuk minum air kencing ontak. Dan Rasulullah SAW tidak memerintahkan mereka untuk membasuh gelas mereka. Ataupun memerintahkan mereka Untuk membasuh apa yang terkena Dari air kencing ontah tersebut ya Menunjukkan Itu adalah suci Menunjukkan itu adalah Suci Taib, Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pelajaran yang kita bisa ambil Dari hadis ini juga Yaitu hadis ini Menunjukkan Keyakinan Ahlu sunnah wal jamaah Tentang tetap Siksa kubur Tetap Dan adanya siksa kubur ya Hadis ini Biasa seperti ulama akidah Mengatakan Masa ilul fiqhiyah Tuhmalu ilal apa'id Permasan-permasan fikih Yang dibawa Ke permasan akidah Karena Sangat Signifikan bedanya antara kelompok ini dengan kelompok ahlus sunnah Sehingga dijadikan sebagai perkara akidah Artinya orang ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwa siksa kubur tetap adanya Sedangkan orang-orang yang mendewakan akalnya Seperti kaum mu'tazilah mereka mengatakan tidak ada siksa kubur dan di zaman sekarang pemikiran gaya-gaya mu'tazilah yang mendewakan akalnya ini yang katanya kalau orang dimasukkan ke dalam kubur itu kan lebar panjang kali lebar itu 2,5 m eh, 2,5 m kali 0,5 m ya 2,5 meter kali 0,5 meter ada ahli kematian di sini mudah-mudahan pian panjang umur Ya, nah di situ mana mungkin malaikat bisa mencambuk Sedangkan malaikat besar, pokoknya dia mendewakan akal. Pemikiran-pemikiran mu'tazila yang mendewakan akal ini diserap sebagian kelompok-kelompok pergerakan di zaman sekarang. Nah ini sangat-sangat disayangkan sekali, ya karena mendewakan akal. Taib. Jadi hadis ini dan Hadis yang saya sebutkan tadi dalil akan tetapnya apa? siksa kubur dan nikmat kubur. Di samping dalil-dalil yang begitu banyak. Dalil-dalil yang begitu banyak. Adapun dalil dari Al-Qur'an tentang siksa kubur surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat 46. Ini masih poin yang kelima, pelajaran yang kelima. Yaitu bahwa dalil dari Al-Qur'an tentang adanya siksa kubur yaitu surat ghafir ayat 46 Allah berfirman dalam Al-Qur'an An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa ashiyan Artinya api neraka dinyalakan atas mereka pada pagi hari dan sore hari maksudnya terus-terusan itu bukan berarti pagi ya, jam sampai jam 8 Ampih enggak Terus-terusan ya Maksudnya pagi dinyalakan Sampai malam, malam dinyalakan sampai pagi Makanya jangan Jangan kita meremehkan Dosa besar Lihat perkataan Imam Nukathir Yang menunjukkan keteguhan Akidah, beliau mengatakan Hadihil ayatu Aslun kadirun Fistidlali ahli sunnati Ala azabil barzakh Fil kubur Ayat ini Pondasi yang kuat tentang pendalilan ahlu sunnah akan siksa barzah di dalam kubur. Ya, ini disebutkan di dalam tafsir beliau. Tapi bapak ibu, saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang kita masuk kepada Hadis yang ke-111. Ini sebentar lagi, mungkin malam ini insyaAllah ta'ala, jika Allah mengizinkan kita selesai kepada Bab Qadha'ul Hajah. Kita baca hadis yang ke-111. Wa'an suraqata ibni malikin radiyallahu anhu kal, Allamana rasulullahi sallallahu alaihi wa'ala'ali wasallam fil khalaq an naq'uda 'ala al-yusra wa nansiba al-yumna rawahu al-baihaqi bi dari suraqah bin malik radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi, alaihi, alaihi wa sallam telah mengajarkan kepada kami apabila berada dalam WC ketika buang hajat agar kami duduk di atas kaki kiri dan menegakkan kaki kanan Diriwayatkan oleh Al Baihaki dengan sanad waif. Baik, kita baca hadis ini. Yang pertama poin-poin pertama dari hadis ini adalah biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini. Siapa beliau? Surahah bin Malik. Surakah bin Malik. Surakah bin Malik mempunyai kunyah namanya Abu Sufyan. Mempunyai kunyah namanya Abu Sufyan. Beliau berasal dari Bani Kinanah. Beliau berasal dari Bani Kinanah. Kemudian beliau pernah tinggal di Qudaid. 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 Beliau pernah tinggal di Qudayd. Ini daerah dekat Kota Mekah. Kemudian beliau termasuk penduduk Kota Madinah. Jadi pernah tinggal saja di Kota Qudayd dekat Kota Mekah tetapi aslinya termasuk penduduk Kota Madinah. Kemudian pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Imam Bukhari Pernah menceritakan tentang kisah surauqah bin Malik. Jadi ini ada cerita menarik tentang surauqah bin Malik. Dapat mu'jizat Rasulullah. Yaitu ceritanya surauqah bin Malik r.a. Beliau ketika orang-orang kafir Quraisy mengumumkan bahwa siapa yang mendapati Muhammad hidup atau mati maka akan dapat imbalan sekian-sekian. Akhirnya onang orang pun mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berhijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Yang termasuk mendapati Rasulullah adalah Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik. Maka ketika Rasulullah s.a.w. sudah berhadapan di depan pedangnya suraqah. Nabi Muhammad s.a.w. berdoa. Kemudian kudanya suraqah bin Malik jatuh. Setiap kali diberdirikan jatuh. Setiap kali diberdirikan jatuh. Sampai suraqahnya sendiri yang meminta agar Rasulullah mengembalikan lagi kudanya. Subhanallah. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu pun melepaskan Rasulullah dan berjanji untuk tidak memberitahukan kepada siapapun. Di sini letaknya salah satu hebat dan akhlak orang-orang jahiliyah dahulu salah satunya dan ini ditetapkan dalam agama Islam adalah yaitu tepat janji sesuai dengan kesepakatan tepat janji sesuai dengan kesepakatan yang mungkin musuh tapi ketika sudah berjanji tidak akan memberitahukan maka tidak akan diberitahukan oleh Suraqah bin bin siapa? Suraqah bin Malik. Beliau masuk Islam Bahkan lama setelah itu. Nabi hijrah ya ke kota Madinah. Kemudian beliau masuk Islam kapan? Jadi subhanallah, hidayah Allah itu memang milik Allah. Maka mintalah selalu kepada Allah. Ini rahasia Rasulullah SAW sering berdoa. Ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dini. wahai yang membolak balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Dan juga Rasulullah s.a.w. berdoa, Allahumma inni as'alukal huda, wa tuqa, wal'afaf, wal'ghina. Wahai Allah, aku memohon petunjuk uh, kesucian, ketakwaan, dan kekayaan. Buktinya apa? Suraka bin Malik melihat mukjizat Rasulullah saat itu belum beriman. Kapan masuk hidayah? Ketika penaklukan kota Mekah. Penaklukan Kota Mekah tahun berapa? Tahun ke-8 Hijriah. 8 tahun setelah melihat mu'ajizat baru beriman. Subhanallah. Ya, petunjuk milik Allah. Ini pun sebagai pelipur lara bagi orang-orang yang berdakwah. Bapak Ibu berdakwahin anak, dakwahin istri, dakwahin keluarga, dakwahin bapak, ibu, kakak, adik, paman, bibi untuk berjalan di jalan Allah lebih kepada Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi belum dikabulkan. Bahkan jangan kita sekali berustad-ustad besar, sekali bersyekh-syekh besar. Ada kadang orang tuanya ada yang menyimpang dari jalan Allah. Jangan syekh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pamannya siapa? Abu Thalib meninggal dalam keadaan belum masuk dalam agama Islam. Nabi Nuh, Nabi Lut Istrinya belum beriman Sedangkan Fir'aun Pengaku Tuhan Asia, sang istri Malah beriman Memang Benar-benar hidayah di tangan Allah Subhanahu SWT Beliau masuk dalam agama Islam Tahun Ketika penaklukan kota Mekah Dan meninggal pada tahun 24 Hijriyah Di kekhalifahan Uthman bin Affan Silakan azan dulu. Allahu akbar,
1: Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. I pray that there is no God but Allah, I pray that I will محمد that الله. is the محمد of الله. I على see صو
0: Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu kita lanjutkan poin yang kedua yaitu makna hadis ini. Dari Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kami apabila berada dalam WC yaitu ketika buang hajat agar kami duduk di atas kaki kiri dan menegakkan kaki kanan duduk di atas kaki kiri dan menegakkan kaki kanan gimana caranya mau contohnya ya duduk di atas kaki kiri ada dua macam ya yang pertama ini kaki kiri kita duduki kemudian kaki kanan ditegakkan kemudian kencinglah begini atau kakinya ini Ya, tumitnya diberdirikan seperti ini. Tumitnya diberdirikan kemudian kencing. Ya. Dan jika hadis ini jika hadis ini sahih, maka niscaya kita akan mengambilnya. Ya, tetapi hadisnya lemah, maka pada saat itu ya, kita tidak bisa mengambil sebuah hukum dengan berdasarkan hadis yang yang lemah, taib itu makna hadis. Hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaki dan hadisnya lemah. Kenapa? Karena di dalamnya ada dua orang yang tidak dikenal. Dua orang yang tidak dikenal. Ya, dua orang perawi yang tidak dikenal. Namanya kalau ingin lengkap Al-Mudlaji. Kemudian Muhammad bin Abdurrahman. Al-Mudlaji dan Muhammad bin Abdurrahman. Ini adalah dua perawi yang tidak dikenal. Tapi makanya hadisnya lemah. Dan seperti yang saya ucapkan tadi, jika hadis ini sahih, maka niscaya kita dianjurkan untuk duduk dengan cara yang seperti ini. Duduk seperti ini mungkin agak ringan bagi orang-orang yang berbadan tipis dan mungil. Kalau orang-orang yang bawa tas pinggang permanen susah. ya. Itu tas pinggang datang dari mana Ustaz? طيب Ya ini para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini lemah dan para ulama mengatakan tidak bisa kita tentukan sebuah hukum syar'i dengan hadis yang hadis yang lemah. Baik, para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita langsung kepada hadis yang ke-112. Wa Isa ibni Yazd an abihi radhiyallahu anhuma Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Idza bala ahadukum falyantur dzakarahu salatsa maratin." Rawahu Ibnu Majah bi sanadin dhaif. Lihat ya, yang benar wallahu adalah "falyantur". Di tulisannya "falyantsur". Ta yang benar. "Falyantur". Lihat ee, bahasa Arabnya Falyantur ya tak. Taib. Rawahu bermajah bismillahirrahmanirrahim. Dari Isa bin Yazdad dari bapaknya, radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian buang air kecil, maka hendaklah ia mengurut kemaluannya sebanyak tiga kali. Didiwayatkan oleh Ibnu Majah Dengan sanad ⁇ daif Para ikhwan sekalian Yang dirahmati oleh Allah subhanahu eh, wa ta'ala Poin pertama dari hadis ini Adalah biografi Dari perawi-perawi yang disebutkan Dalam hadis ini Yang pertama yaitu Isa bin Yazdad Isa bin Yazdad Beliau ini orang Persia dan pernah tinggal di Yaman Persia Dan tinggal di Yaman Kemudian beliau adalah bukan sahabat ya Beliau Dikatakan oleh Abu Hatim Bukan sahabat Abu Hatim Bukan sahabat Dikatakan oleh Imam Ibnu Hibban Beliau adalah sahabat Lihat terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. dikatakan oleh Imam Bukhari bukan sahabat, dikatakan oleh Imam Abu Daud, bukan sahabat, dikatakan oleh Imam Ibnu Adi bukan sahabat. Jadi ada ada ulama-ulama hadis yang menyatakan beliau bukan sahabat Yazdat, eh, ini Sabini Yazdat ini. Siapa yang pertama mengatakan bukan sahabat? Abu Hatim. Kemudian yang kedua Imam Bukhari. Yang ketiga Abu Daud. Yang keempat eh uh, Ibnu Adi. Yang keempat Ibnu Adi. Ya, yang keempat Ibnu Adi. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Bapaknya pun tidak dikenal Nah ini dia ya. Bapaknya juga disebutkan oleh Ibn Ma'in La yu'arafu Isa wala abuh Isa dan bapaknya tidak dikenal Makanya para ulama hadis sepakat Hadis ini lemah Sepakat loh ya Para ulama sepakat bahwasanya hadis ini lemah Taib kita masuk poin kedua dulu Sebelum menentukan uh, Derajat hadis Poin kedua makna hadis ini Dari Isa bin Yazdad dari bapaknya Bapaknya berarti namanya siapa? Yazdad Dia berkata Rasulullah wasallam bersabda Apabila salah seorang di antara kalian buang air kecil Itu sedang kencing Maka hendaklah ia mengurut kemaluannya Kata-kata mengurut ada dua makna diurut dari ujung pangkalnya sampai uju, dari pangkalnya sampai ujungnya berarti ini termasuk laki-laki perempuan maka laki-laki ya ini laki-laki saja dari ujung dari pangkalnya sampai ke ke ujungnya diurut makna urut yang kedua yaitu di apa sih namanya di kipas kipas, kayak apa di kipas kipas, ya digetar getarkan, paham aja lah piaan, ah, di papai, no, nah, ya pulang, di papai, lama sebenarnya mendengar papai itu, sepertinya. ya, pokoknya seperti itu. Ini makna yang kedua, ya, di maksudnya diapa di yang pertama tadi apa dipegang dari pangkal sampai ujung diurut dipegang dari dari pangkal sampai ujung yang kedua digetarkan atau dipapai tulis faedah dari ustadz khairullah Baik, <tutuk> para <tutuk> ekwain <tutuk> di <tutuk> rahmati <tutuk> oleh allah swt kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimudahkan oleh allah Ya sebanyak tiga kali, jadi sebanyak tiga kali. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanat yang lemah, yang waif. Waif di sini seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Pertama di prawinya yaitu Isa bin Yazdad tidak dikenal. Yang kedua bapaknya pun tidak dikenal. Yang ketiga, kesepakatan ahli hadis tentang lemahnya hadis ini. Bahkan yang mengatakan sepakat itu adalah Imam Nawawi. Imam Nawawi. Yang anehnya Imam Nawawi bermadzhab apa? Imam Syafi'i. Dan mazhab Syafi'i menganjurkan ini. Mazhab Syafi'i kalau lagi kencing menganjurkan ini. Ya? Padahal Imam Nawawi rahimahullah sebagai muhaddiq mazhab Sebagai peneliti madhab Dan pendapat-pendapatnya sering dipakai Sebagai sandaran dalam madhab Mengatakan Ittafakwa ala annahu za'if Para ulama bersepakat Bahwa hadis ini lemah Sepakat Ulama hadis sepakat Bahwasanya hadis ini lemah Yang mengatakan bahwasanya hadis ini lemah juga adalah Imam Ahmad Imam Ibn Ma'in Abu Zur'ah ibnu Hibban jadi seperti yang dikatakan oleh Mawawi, bahwa para ulama hadis menyatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang lemah baik, kemudian para ikhwa yang dirahmati oleh Allah pelajaran yang ketiga yaitu hadis ini lemah eh, Apa? poin yang ketiga derajat hadis ini hadis ini lemah seperti yang sudah kita sebutkan tadi dan kelemah tambahan kelemahan hadis ini bukan pada sanatnya saja, juga pada matannya Ya, Pada matanya Apa matanya? Mengurutnya itu Yang bermasalah Makanya tadi saya tekankan Masalah mengurut itu Karena Dengan mengurut Tidak akan pernah selesai Kencingnya Itu dia jadi saya ulangi, poin ketiga yaitu derajat hadis ini Hadis ini lemah berdasarkan tadi Satu, Isa bin Yazda tidak dikenal Bapaknya tidak dikenal Kemudian sebab yang ketiga yaitu para ulama hadis semua bersepakat bahwasanya hadisnya lemah Di samping itu penekanan juga bahwa hadis ini lemah bukan hanya pada sanatnya saja Bukan pada perawi-perawinya saja Tetapi juga pada matan apa itu matan? Matan itu isi hadis. Isi hadis, yaitu dalam kata mengurut. Mengurut mengurut di sini akan menyebabkan uh, apa namanya? kencingnya itu tidak akan pernah terputus, keluar terus, keluar terus. Nah, itu bertentangan dengan 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 keadaan yang hakiki. Gini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama. Yaitu. Hadis ini. Jika sahih anjuran untuk mengurut. Kemaluan. tatkala setelah kencing. Tetapi karena tidak sahih. Maka tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Bahkan Syekhul Islam ibn Ta'imiyah rahimahullah ta'ala mengatakan. Bahwa net nuzukari bid'atun ala sahih mengurut mohon maaf zakar, yaitu kemaluan laki-laki adalah termasuk perkara mengada-ngada menurut pendapat yang paling kuat. Kenapa? Karena para ekwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala beliau mengatakan lam yushurah rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak disyariatkan oleh rasulullah sallam. Wal hadisul marwiyu fidalikal zaifun la aslallah hadis yang diriwayatkan tentang itu zaiif lemah tidak ada asalnya wal baulu e, yahruju bittabeh kencing itu keluar dengan tabiatnya dia kencing keluar wa idfarag in kota ambitabeh kalau telah selesai dia akan terputus sendirinya ya dia akan terputus dengan sendirinya secara alami ini para echo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kalau seseorang Memerah puting susu dari hewan maka ketika habis selesai tidak akan tidak akan keluar lagi begitulah kencing makanya Syekhul Islam Radhiyallahu Ta'ala mengatakan mengurut ya menggetar-getarkan itu adalah termasuk perbuatan mengada-ngada dalam agama tatkala kencing tatkala kencing dan paraikh wa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pelajaran selanjutnya kita bisa ambil dari hadis ini yaitu bahwa meskipun kebanyakan falah ahli fikih menganjurkannya seperti mazhab Syafi'i mazhab Hambali mazhab Syafi'i mazhab Hambali Kira-kira pak, mereka dalilnya apa pak? Hadisnya lemah, coba. Dalilnya apa? Ada yang tahu? Enggak mungkin ulama madhab itu tidak pakai dalil. Dalilnya adalah tadi, hadis yang Istenzihu minal baul Bersihkan sebersih-bersihnya, kencing. Akibat inilah mereka harus bersih. Itu dalil mereka. Tapi ya harus dengan dalil yang sahih karena tata cara seperti itu apa harus dengan cara yang sudah ditentukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kita diperintahkan untuk membersihkan sebersih-bersihnya bekas kencing beristinja dari kencing tetapi apakah caranya diurut maka ini perlu dalil nah itu dia ya ini perlu dalil wallahu alam Imam Nawawi mengatakan, ada pendapat lain dari Imam Nawawi. Beliau mengatakan, وَالْمُخْتَرْ أَنَّ هَذَا يَخْتَلِفُ بِكْتِلَافِ النَّاسِ Pendapat yang diambil, atau pendapat beliau. bahwasanya ini adalah sesuai dengan perbedaan manusia. Jadi, si Fulan beda dengan si Fulan. Apakah perlu diurut atau tidak diurut. ya. والمقصود أنه يظن أنه لم يبقى في مجرا البول شيء يخاف خروجه. yang dituju adalah bahwa dikira tidak tersisa lagi air kencing di tempat keluarnya. itu yang paling penting. ya. jadi setiap orang berbeda-beda. kalau seandainya dia perlu mengurut, kata Imam Nawawi silahkan diurut. Kalau tidak, misalkan dia kalau kencing, kencing berhenti benar-benar berhenti, tidak ada lagi keluar, maka cukup sudah. Nah, supaya bapak tidak bingung, saya ulangi, ya poin yang keempat pelajaran dan hukum dari hadis ini, yaitu satu, jika hadis ini sahih maka anjuran untuk mengurut apa kemaluan laki-laki tadkala kencing, jika hadis ini sahih tetapi ternyata hadisnya apa lemah pelajaran yang kedua yaitu Sheikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan mengurut kemaluan laki-laki tatkala kencing adalah hukumnya mengada adang bid'ah dalam agama mereka beliau berdalil apa dalilnya apa tadi bahwa kencing itu keluar dan berhenti secara alami ini pelajaran yang kedua Pelajaran yang ketiga Yaitu Imam Nawawi Pendapat Imam Nawawi Bahwa Rahimahullah Ta'ala Bahwa Setiap orang berbeda-beda Jika perlu diurut Maka diurut Jika tidak perlu Maka tidak perlu Ya Jika tidak perlu maka tidak perlu Yang penting Ukurannya adalah dikira dengan perakhiran yang besar bahwa air kencing tidak keluar lagi Ini Para ikhwas kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu SWT ya, Bisa dipahami itu, poin ketiga Jadi, Ustaz kalau begitu kita mengambil yang mana? Pendapat Syekhul Islam kah atau Imam Nawawi kah? Ya, maka, wallahu Wallahu'alam Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah hadisnya lemah kembali kepada hadis antum jika saya tekankan jika terjadi perbedaan pendapat yang para ulama kembali kepada hadis hadisnya mana lemah sudah kalau hadis lemah maka tidak dianjurkan selesai lalu bagaimana ustaz ngurut tong ngurut maka sesuai keperluan tetapi tidak dikatakan bahwa mengurut itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam Paham ya para ikhwah sekalian dirahmati. Selalu seperti itu, kembalikan kepada dalil. Kembalikan kepada dalil. Jangan bingung. Kembalikan kepada dalil. Wallahu alam. Tayib. Kita masuk kepada hadis yang ke-113. Wa ani bin Abbasin radhiyallahu anhu wa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam saala ahla Qubain fa inna nutbi'ul hijarat almaa. Rawahul Bazzar bisanadin dhaif wa asluhu fi Abi Daud wa Tirmidhi wa sahahu Ibn Khuzaimah min hadits Abi Hurairah radhiyallahu an biduni dhikril hijarah artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada penduduk Quba penduduk Quba karena alasan apa Allah memuji kalian mereka menjawab, sesungguhnya kami selalu mengiringi istinja memakai batu dengan air. Istinja memakai batu dengan air. Maka, kemudian diriwayatkan oleh Al-Bazzar dengan sanad zaif. Hadis ini asalnya ada pada Abu Daud. Dan disuhikan oleh Ibn Khuzaimah. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu r.a. Dengan tanpa menyebutkan kata batu Baik Ini hadis yang terakhir Dua hadis ini dua hadis terakhir dalam Bab adabu qada'il hajah Betul Ya setelah ini baru kita masuk kepada bab selanjutnya Ya bismillah kita pelajari hadis ini Poin pertama dari hadis ini Yaitu Biografi perawi dari dua hadis ini Abdullah bin Abbas sudah selewat pada kita Kemudian Abu Hurairah sudah sering lewat juga kepada kita. Kita langsung kepada poin kedua. Makna hadis ini. Dari Abdullah bin Abbas r.a.w bahwa Nabi Muhammad s.a.w bertanya kepada penduduk Kuba. Para ikhwah indirahmati oleh Allah s.w.t Penduduk Kuba itu dipuji oleh Allah. Di dalam surat At-Taubah ayat 108. Mereka dipuji oleh Allah Dalam surah taubah ayat 108 Allah berfirman Fihi rijalun yuhibbuna an yatathaharu Di dalamnya ada orang-orang Yang menyukai bersuci Wallahu yuhibbul mutahhirin Allah menyukai orang-orang yang bersuci Nah ini pujian Makanya di sini bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada penduduk Uba, kenapa alas uh, karena alasan apa Allah memuji kalian? Kalau ditanya memuji, kapan Allah memuji dalam surat Taubah ayat 108? Surat Taubah ayat 108, ya. Jadi karena alasan apa Allah memuji? Kita perkarakan memuji dulu ini. Memuji apa maksudnya? Yaitu memuji dalam surah Tauba ayat 108 delapan. para kawan yang dirahmati Allah. Kuba itu adalah sebuah daerah dekat kota Madinah. Kuba sebuah daerah dekat kota Madinah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum sampai ke kota Madinah beliau singgah dulu di Kuba dan solat yang pertama kali dilaksanakan sholat Jumat di mana? Di Masjid Quba. Sholat Jumat pertama kali dilaksanakan adalah di Masjid Quba. Ada perkara yang penting tentang Masjid Quba. Perhatikan baik-baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, yang berkaitan dengan Quba ya. Pertama, Qubah adalah masjid yang pertama kali dibangun di atas ketakwaan. Sebagaimana disebutkan dalam surah At-Tawbah ayat 108. Allah berfirman, (tuhar) Lamasjidun usis sa'alat taqwa min awali yaumin ahaku an taquma fih. Fihi rijalun yuhibbuna an yatathaharu wallahu yuhibbul mutahirin. Sungguh dia adalah masjid yang dibangun di atas takwa dari hari pertama. Nah ini yang menunjukkan bahwa pertama kali masjid yang dibangun di atas takwa adalah masjid apa? Kuba. Poin yang kedua tentang Kuba, tentang Kuba. Ya, masjid yang pertama kali dibangun di dalam Islam, dalam Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masjid yang pertama kali dibangun Di dalam Islam Baik para ikhwas kalian Poin yang ketiga tentang kubah Terjadi perbedaan pendapat Di antara para ulama Mana yang disebut Masjid Pertama kali dibangun di atas takwa, Apakah masjid Kuba Ataukah masjid Nabawi Poin ketiga tentang Kuba Manakah masjid Yang dibangun pertama kali di atas takwa? Masjid Kuba kah Atau masjid Nabawi kah Maka para ikhwas kalian perhatikan Ada yang berpendapat masjid Kuba Ada yang berpendapat masjid Nabawi. Semuanya punya dalil. Saya sebutkan dalil-dalilnya. Perhatikan dalil yang pertama yaitu uh, Abu Said Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau pernah bercerita. Dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi baiti ba'dhi nisa'ih. Aku pernah menemui Rasulullah sallallahu di rumah salah seorang istrinya. fa'kultu ya Rasulullah, ayyul masjidain alladhi usisa ala taqwa Wahai Rasulullah. Dua masjid ini. Masjid. Apa? Hubah. Kemudian. Masjid Nabawi. Di dua masjid ini. Mana yang paling pertama kali dibangun di atas taqwa. Sebagaimana disebutkan dalam surat taubah. Maka. Nabi Muhammad SAW. Akhada kafan min hasa. Fadarabah bihil ard. Kemudian beliau melakukannya. Beliau mengambil batu, pasir, dan di rumah istri Rasulullah. Rumah istri Rasulullah itu di mana? Di Madinah. ya. Ceritanya ini terjadi di kota Madinah. Bukan di Kuba, di Madinah. Beliau mengambil tanah, kemudian beliau letakkan lagi begini. Kemudian beliau mengatakan, Hua masjidukum hadah. Yang dimaksud oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 108 dia adalah masjid yang benar-benar dibangun di atas takwa adalah masjid ini. Maksudnya masjid apa? Masjid Nabawi. Ini dalil yang menunjukkan bahwa Masjid Nabawi adalah masjid yang pertama kali dibangun di atas takwa. Ya. Dan disebut oleh para ulama La Masjidul Madinah yaitu masjid yang dibangun di atas takwa adalah Masjid Madinah, yaitu Masjid Kota Madinah, Masjid Nabawi. Hadis riwayat Muslim. Ya, hadis riwayat Muslim. Kemudian, bahkan para akhwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala perkara memperkarakan mana masjid yang pertama kali dibangun di atas takwa itu sudah terjadi perbedaan pendapat di zaman Rasulullah. Ya? Dua orang bertengkar di zaman Rasulullah. Masjid pertama kali dibangun di atas dakwah, masjid Nabi. Yang satu mengatakan masjid Kubah. Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, huwa masjidihada. Dia adalah masjidku ini. Dia adalah masjidku ini. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Jadi itu dalil. Yang menunjukkan masjid yang pertama kali dibangun di atas takwa adalah masjid Nabawi. Hadis riwayat Muslim dan hadis riwayat Tirmidzi. Taib, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala. Sekarang bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, dalil pendapat yang mengatakan bahwa masjid yang pertama kali dibangun di atas takwa adalah masjid Kuba dalilnya yaitu ini nah, yang kita baca sekarang ya dalilnya adalah ini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda nazalat hadhil ayah fi ahli quba turun ayat ini surat taubah 106 107 108 pada Orang-orang di masjid Kuba Dan hadisnya Sahih riwayat Tirmidhi Lalu usad bagaimana menggabungkannya Maka kita katakan Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Bahwasannya Tidak ada Pertentangan di antara Keduanya Lihat cara menggabungkannya Catat baik-baik Masjid Nabawi Dan masjid Kuba kedua-duanya dibangun di atas takwa. Cara menggabungannya ya, curis ya. Masjid Nabawi dan Masjid Kubah kedua-duanya dibangun di atas takwa. Masjid Dirar ya, ya, Masjid Dirar. Ya perhatikan baik-baik masjid Nabawi dan masjid Kuba di dua-duanya dibangun di atas takwa. Nah perinciannya masjid Kuba dibangun pertama kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam turun di desa itu. Nah gitu. Sedangkan masjid Nabawi dibangun di atas takwa pertama kali ketika Rasulullah SAW turun di kota. Madinah cara menggabungkannya begitu. Ya. Masjid Quba masjid yang pertama kali dibangun di atas takwa yang Nabi bangun di desa itu. Dan Masjid Nabawi masjid yang pertama kali dibangun di atas takwa yang dibangun oleh Rasulullah di kota Madinah. Nah, cara menggabungkannya seperti itu. Baik selanjutnya yang berkaitan dengan Kuba lagi, ya, yang berkaitan dengan Kuba. Solat di Masjid Kuba seperti mendapat pahala Umroh. Solat di Masjid Kuba seperti mendapat pahala Umroh. Hadis riwayat Tirmidzi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: As solatu fi Masjid Kuba. Kaumrah Sholat di masjid Kuba Itu senilai Dengan umrah Mudah-mudahan kita bisa sholat di sana Kemudian Para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita perhatikan hadis ini As-sholatuh fi masjid Kuba Sholat Di masjid Kuba Sholat apa Ustaz? Maka di situ tidak ada tersebut sholat apa Mau sholat tahiyatul masjid Sholat ba'diyah wudhu Sholat duha Sholat ishra Sholat apa saja Pokoknya sholat di masjid Kuba senilai umrah Cuma ada penjelasan dalam riwayat Imam Ibnu Majah Bagaimana tata cara sholatnya Lihat Man tatohara fi baytihi Thumma ata kubaa فَصَلَّ فِيهِ صَلَاتًا كَانَ لَهُ كَأَجْرِ عُمْرَهُ Barang siapa yang bersuci di rumahnya, lalu dia datang ke masjid kubah, lalu dia sholat dengan sebuah sholat, nih lihat, sebuah sholat, sholat apapun, mau sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, sholat apa saja, maka baginya seperti pahala, umrah. Ada yang bertanya, Ustaz, Barang siapa yang bersuci di rumahnya Ulun ini mohon maaf Pengantutan hmm. Bagaimana Apakah gak dapat pahala itu Misalkan yang umroh Datang ke masjid Nabawi Ziarah ke kota Madinah Dari hotel bersuci Masuk bis Kentut ya Kemudian Apa namanya E, bersuci lagi Masuk bis, kentut Terus seperti itu Apalagi yang tidak bisa dapati Hawa dingin, kadang-kadang di bis dingin Maka sering kentut Sering kencing bagaimana Maka jawabannya Jangan takut La illa. Allah tidak membebani Seseorang kecuali sesuai dengan Kemampuannya Taib, para ikhwan dirahmati oleh Allah Pelajaran selanjutnya Yang berkaitan dengan kubak masih Kuba Rasulullah mendatangi Masjid Kuba setiap Sabtu, baik berjalan kaki atau naik kendaraan. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ma. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yati Kuba rakiban wa wma'shyan. Dalam hadis yang kulla sabtin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi quba setiap Sabtu baik berjalan ataupun uh, naik kendaraan ataupun naik kendaraan. Ya, itu yang berkaitan dengan dengan Masjid Quba. Taib, para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Karena alasan apa Allah memuji kalian? Ingat pujian itu ada pada ayat berapa? At-Taubah 106. Mereka menjawab sesungguhnya kami selalu mengiringi istinja memakai batu dengan air. Mengiringi garis bawahi mengiringi maksudnya menyudahi. Setelah batu dengan air. Mengiringi maksudnya menyudahi setelah batu dengan air. Ya, itu maksudnya. Menyudahi setelah batu dengan air. Tapi para Poin yang selanjutnya dari hadis ini. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dengan sanab daif. Daif artinya apa? Lemah. Ya. Kenapa lemah? Karena di dalamnya terdapat seorang perawi. Yang matruk. Matruk ini ditinggalkan hadisnya. Siapa perawinya? Muhammad bin Abdul Aziz Az-Zuhri. Muhammad bin Abdul Aziz Az-Zuhri. Jadi di di dalamnya perawinya matruk ya. Kemudian juga di dalam sanadnya ada Abdullah bin Syabib. Kalau ingin sedikit dalam tentang ilmu hadis Abdullah bin Syabib ya. Yang disepakati bahwa hadisnya lemah. Abdullah bin Syabib yang disepakati bahwa hadisnya lemah. Hadis ini asalnya ada pada Abu Daud dan hadisnya pun lemah. Ya, para ikhwan yang dirahmati Allah. Maksudnya hadis ini adalah hasil adalah ada pada Abi Daud pun hadisnya lemah juga. Dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dari Abu Hurairah dengan tanpa menyebutkan batu. Ya, tanpa menyebutkan batu. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ambil pelajaran dari hadis ini Yang pertama Yaitu hadis ini menunjukkan Menghilangkan najis Dari Dubur Dengan Tiga cara Menghilangkan najis dari dubur dengan tiga cara Yang pertama Yaitu Memakai batu Kemudian Membasuh dengan air Memakai batu Kemudian membasuh dengan air Yang kedua Memakai air saja Yang ketiga Memakai batu saja. Ya. Nomor 1 dan 2 pernah dikerjakan oleh Rasulullah. Evan. Eh, nomor 2 dan 3. Nomor 2 dan 3 pernah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nomor satu belum pernah dikerjakan oleh Rasulullah Nomor satu belum pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW Tapi boleh Kenapa? Karena ditunjukkan bahwasannya Bahwasannya ada riwayat yang memakai air dan memakai batu jadi digabungkan dua-duanya pun boleh, tetapi belum pernah dikerjakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, ini yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah, Alhamdulillah dengan nikmat dari Allah, saya ucapkan Alhamdulillahilladhibinikmati. Tapi musalihat segala puji hanya milik Allah yang dengan Nya Ni'mat, matnya sempurna amal amal sahre. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Nah, dari kanan dulu. Dari kanan saya. Silakan. barkallahu fiik barakallahu terkait dengan ujian Allah di Isat atau Bait Rasulullah Ustaz ya. Kepada orang yang bersuci itu apakah secara umum dari buang air atau tayamum yang berwudu Ustaz yang sering berwudu Iya, kalau kita perhatikan hadisnya maka yang dimaksudkan bersuci di sini adalah mereka yang setelah beristinja dengan batu kemudian di sudahi dengan air. Ya, bukan dalam perihal berwudu, tetapi wallahu alam lafadznya umum. Dan para ulama mengatakan walaibratu bi'umumi lafdhi la bi bikhususis sabab. Yang menjadi ukuran keumuman hadis bukan sebab. Sebabnya kan cerita penduduk Kuba jadi, walahul alam yang disukai oleh Allah dalam surah Taubah inna Allah yahibul mutta'ahirin itu semua yang menjaga kesucian, baik dari kesucian selalu berwudu setiap kali dia batal, atau kesucian tatkala dia beristinja dia menjaga kesucian dan semisalnya. Walahul alam. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga Allah menjaga antum sekeluarga. Amin. Uh, ya Tadi kalau tidak salah tangkap penjelasan hadis ke 109 dan 110. Uh, Di sini yang saya catat bahwa kita diwajibkan untuk membersihkan ya. semua kencing baik dari hewan ataupun manusia wajib kita bersihkan. Hmm. Kalau tidak salah penjelasan hmm. Ustadz demikian. Ke- kita hubungkan dengan hadis yang memang Tidak ada di catatan di dalam buku Tapi di syarahnya ada Di Syahain. Di sana Nabi melewati Kuburan, jadi yang dikubur itu Tentunya adalah manusia Nah, kaitan dengan manusia tentunya Adalah kencing daripada manusia Bagaimana dengan penjelasan Ustaz terhadap Kencing hewan, terima kasih Assalamualaikum ya. warahmatullahi, wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh Apa yang ditanyakan oleh Kak Saiful itu dari mulai Semenjak dahulu sudah diperbincangkan oleh Para ulama, artinya Ketika Rasulullah bersabda istanzihu minal baul. Bersihkan sebersih-bersihnya kencing. Kencing ini mereka mengatakan al, al baul, minal baul. Itu, itu kencing di sini ada yang mengatakan cuma kencing manusia. Sebagaimana disebutkan oleh oleh beliau. Di dalam syarahnya juga seperti itu. Ada yang mengatakan kencing ini umum. ya Baik manusia ataupun binatang. Nah, karena hadis ini adalah tidak ada hubungannya dengan yang tadi yang dua orang disiksa tadi, dia secara umum hadisnya. Wa inna amata azabil qabr minal ba'u. Sesungguhnya keumuman siksa kubur dari kencing. Ya. Nah, sebagian ulama yang menyatakan bahwa kencing di sini adalah kencing manusia dikaitkan dengan hadis yang saya sebutkan tadi dua orang disiksa karena kencingnya itu mereka berpengaruh seperti itu kencing manusia saja adapun kencing hewan maka tidak perlu dibersihkan maka jawabannya wallahu alam sama seperti yang saya ucapkan tadi hadisnya umum dan tidak dikaitkan dengan khusus kecuali dengan ada sebab khususnya nah, seperti itu wallahu maka kita lebih condong kepada pendapat bahwa bersucilah dari semua kencing Manusia atau hewan Kecuali yang sudah kita kecualikan tadi Tafabel Ya Ustaz, pertanyaan dari BBM, dari Ibu Gesi Assalamualaikum Waalaikumsalam. Maaf Ustaz, tidak membersihkan pakaian dari air kencing itu kan termasuk dosa besar biasanya dinamakan dosa suka ada alasan-alasan tertentunya apakah ada alasan ilmiah di balik hal ini Jazakallah. Ya. Pertama sebelum alasan ilmiah maka hadis Rasul Innahu fi kabir. Sesungguhnya dia dosa besar. Hadis Rasul itu sudah alasan paling kuat. Adapun alasan kalau diingin dikatakan alasan ilmiah maka ini saya bersyuk- berterima kasih kepada yang bertanya ya Bahwa Ini belum kita sebutkan dan silahkan dicatat Salah satu sebab yang disebutkan oleh para ulama Kenapa Kencing termasuk dosa besar Dan dia Penyebab Kebanyakan siksa kubur Karena ketika seseorang Tidak memperhatikan Cipratan kencing Atau bekas kencing Tadkala beristinja Maka akhirnya Sholatnya tidak sah Baik karena wuduhnya yang tidak sah Atau karena pakaiannya kena najis dan menyebabkan sholatnya tidak sah Ya, saya ucapkan Zagallahu Khair kepada yang bertanya Yaitu karena Kencing berkaitan dengan sholat Dan sholat kita perhatikan dalam agama Islam adalah amalan yang paling utama setelah dua kalimat syahadat maka kita harus benar-benar memperhatikan perihal solat ya dan termasuk memperhatikan perihal solat adalah memperhatikan bekas najis baik dari kencing atau kotoran-kotoran lainnya walahu a'lam bagus pertanyaannya jazakallahu khair jazakallahu khair nah silahkan kasih ke pak Arobi Bismillahirrahmanirrahim. Uh, pertanyaan saya gini, Start, apakah pada saat kita membuang air kencing itu, Start ya, supaya tidak menetes, menetes, ada dalilnya yang mendaham gitu? Hum, apa? Mendaham. Hum, uh-huh. supaya tidak menetes lagi air kencingnya itu. Uh-huh. Uh-huh. Apakah ada dalilnya? Yeah. Pertanyaannya itu? Ya. Yeah. Yeah. Daham gitu, Start. Ya. Yeah. Ya, yeah. yeah. kalau ditanya dalilnya, Ulun belum tahu. Ya, tidak ada dalil yang belum belum uh, ulun baca tentang itu. Belum tahu. Ya, ada yang tahu kalau mendaham atau ada yang mencoba? Hah? Puan Pengalaman pribadi. <laughs> ya, dalil belum tahu, Pak. Iya. Iya, e, makanya saya katakan belum tahu dalilnya. Apakah ada dalilnya atau tidak, belum pernah baca. Ya. E, kemudian para ikhwas sekalian ada perkara penting juga yang berkaitan dengan e, air kencing yang ingin saya sampaikan juga tadi, yaitu bahwa ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda in wama yu'adzzaban fi kabir perhatikan yang baik-baik hadisnya tidak ada yang yang saya bacakan tadi mereka berdua tidak disiksa dalam dosa besar maka di sini para ulama mengatakan menurut mereka berdua ini pelajaran menarik bagi kita sebagian orang menganggap masalah kencing dan masalah uh, namimah mengadu domba sepele. Ya, ini pelajaran dari hadis itu. Wa ma yu'adzzaban fi kabir. Mereka berdua tidak disiksa dalam dosa besar. Menurut anggapan mereka berdua. Ini perlu diperhatikan. Menurut anggapan mereka berdua. Maka hati-hati. Tetapi perlu diperhatikan juga jangan sampai terlalu berlebihan. Karena ada Sebagian orang yang mengajar fikih dengan perasaan terlalu berlebih-lebihan yaitu dengan waswas. Artinya, sifat membersihkan air kencing yang sebesih bersihnya jangan dibarengi dengan sikap waswas. Sampai ada saya pernah dengar orang ngajari fikih kalau ber- membersihkan kencing itu sampai ke tulang ekor sampai ke tulang ekor, ya jadi baik air kencing ataupun beristinja yaitu membersihkan dubur itu sampai ke tulang ekor. Ini tidak tidak semesti itu juga sampai seperti itu. Kalaupun terbasuh sampai tulang ekor ya silahkan, tetapi harus sampai tulang ekor maka belum ada dalilnya. Paham ya? Jadi hadis rasul istan minal baul Ber, seber, bersihkan kencing sebersih-bersihnya bukan berarti membuka pintu waswas. Enggak. Ya. Iya, seperti yang dikatakan tadi, kencing itu keluar dengan tabiatnya, kemudian berhenti juga dengan sewajarnya. Maka pada saat itu baru kita bersihkan, jangan sampai menimbulkan sifat apa? Waswas. Dan rasa waswas ini Pak penyakit ini penyakitnya para ahli ibadah. Nanti kapan-kapan mudah-mudahan bisa ustadz-ustadz yang lain ngisi judulnya penyakit para ahli ibadah. Salah satu penyakit para ahli ibadah ini adalah rasa was-was. Ya, merasa keluar dari kamar mandi, kayaknya keluar, sok lagi. Keluar dari kamar mandi, kayaknya keluar, sok lagi. Ya, ini para ikhwas kalian ini adalah rasa was-was. Wallahu a'lam. Nah, yang lain? Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, pertanyaan Nun mengenai mustalah Ustaz uh, hadis yang pertama tadi kita baca tentang hadis 109 uh, istanzihu minal baul yang hadis tersebut riwayat <coughs> Imam Durqutni dengan sanad uh, hadisnya lemah. Tadi Ustaz katakan hadisnya yeah. lemah uh, karena disebabkan hadisnya ini mursal. Ya. Yeah. Uh, tetapi kemudian Ustadh tadi menyatakan bahwa disebabkan di dalam rawinya terdapat Muhammad bin Sobah uh, siapa tadi saya, saya lupa. Mm-hmm. Nah, uh, Muhammad ibnu Sobah. Muhammad ibnu Sobah, kemudian uh, makna Mursal di sini apakah karena disebabkan ada rawi seperti itu atau memang Mursal itu kalau nggak salah mungkin mohon koreksinya juga Mursal kan. Hadis yang sanatnya itu terputus pada pangkal sahabat. sanat Ya sahabat itu kan Nah tetapi yang Ustadz sebutkan ada seorang rawi yang bermasalah tadi kan ya. Nah ini mungkin pengertian Mursa Lu kurang paham dalam hal ini ya. uh, Yang kedua berkenaan tentang mungkin ini uh, Juga hadis faedah masih hadis yang 109 dan 110 hmm. Ya ini uh, tentang segala jenis kencing Ustadz Yeah. Bahwa kencing bukan hanya kencing manusia Tetapi juga kencing hewan Tetapi yeah. ada hewan yang dikecualikan Sebagaimana yang Ustaz sebutkan tadi Contohnya adalah e, Kencing unta dan kambing e, Dimana ada hadis yang menyebutkan Secara khusus e, Kencing unta itu diperbolehkan Untuk diminum sebagai obat bagi kaum moranien mm. tadi mm. Nah e, Ketika Ustaz menyebutkan ada kambing Nah apakah kambing itu ada hadisnya atau hanya kias saja dari ya. dari kencing ontak ini Mungkin ya. itu saja Barakallah
0: ya. Yang pertama masalah uh, mustalah hadis, ilmu hadis Gini Beliau, jadi yang ikut kajian ini kan heterogen ya, Ada yang sudah belajar tentang ilmu hadis, ada yang baru-baru Maka uh, saya harus mengakomodir semua jamaah Caranya adalah Beliau bertanya tentang ilmu mustalah hadis yaitu hadis mursal. Hadis mursal itu Rasulullah meriwayatkan kepada sahabat. Sahabat meriwayatkan kepada tabi'i. Tabi'i meriwayatkan kepada tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in meriwayatkan kepada tabi'ul atba'. Meriwayatkan kepada syekh kepada imam. Gitu ya. Nah, hadis mursal kalau dalam pengertian ilmu mustalah hadis adalah hadis yang terputus sahabatnya. Jadi, tabi'i mendapat riwayat dari Rasulullah. Mungkin gak ini? Gak mungkin. Kenapa? Karena tabi'i gak pernah bertemu dengan siapa? Rasul. Nah, itu disebut dengan hadis apa? Mursal. Di sini... Saya katakan tadi bahwa hadis ke-109 itu dia mursal. Itu ungkapan dari Imam Ad-Daruqutni. Wa as-sawabu annahu mursal. Pendapat yang benar bahwasanya hadis tersebut adalah mursal. Tetapi ada perawinya sahabatnya. Siapa di situ? Abu Hurairah. Ya, siapa? Abu Hurairah. Oh, berarti ada sahabatnya, Ustaz. Kenapa disebut mursal? Sedangkan tadi hadis mursal adalah yang tidak ada sahabatnya, tabi'i langsung meriwayatkan dari Rasulullah, ini mustahil, mursal, nah bagaimana menanggapinya, bahkan saya mengatakan bahwa hadisnya itu ada seorang perawi yang bernama Muhammad bin As-Sabah, beliau adalah orang yang perawi mungkar hadisnya, nah mursal yang dimaksud di sini adalah bahwa mursalnya termasuk daripada hadis lemah saja, bukan yang terputus sahabatnya. Jadi Mursal di sini Mursal maksudnya lemah, bukan Mursal maksudnya dalam kaidah ilmu hadis. Bisa dipahami? Ya. Tapi poin yang kedua yaitu beliau bertanya tentang yang saya sebutkan tadi bahwa e, semua kencing sama pertanyaan seperti yang ditanyakan oleh kaseifulah semua kencing Ya, uh, kemudian kencing yang dimaksud semua kencing manusia dan hewan kecuali yang dimakan dagingnya. Toib, yang dimakan dagingnya yang diperboleh, yang tidak dianggap najis dag, uh, air kencingnya sebagaimana halnya surat bukhari yaitu hanya air kencing onta. Beliau bertanya kata-kata antum kambing itu apakah ada darinya? Karena saya tadi menyebutkan apa seperti ontak dan kambing ontak ada dalilnya hadis riwayat Bukhari yang Nabi Muhammad Sasa memperbolehkan kaum uraniin untuk meminum air ontak maka bagaimana kambing maka jawabannya seperti yang tersebutkan bahwa dia dikiaskan dengan bahimatul an'a dia adalah hewan dari jenis bahimatul an'a Hewan jadi jenis bahimatul anam itu adalah hewan yang berkaki empat yang diperbolehkan untuk dimakan dagingnya. Seperti sapi, onta, dan kambing. Wallahu Wallahu'ala. Nah. Ada yang lain? Cukup ya. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.